0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Immer wieder liest man ja in den Medien von Steuerbetrug. Und auch in Österreich gibt es eine Vielzahl prominenter Beispiele, die eben versuchten, das Finanzamt auszutricksen. Dass reuige Steuersünder sich selbst anzeigen können um im Gegenzug weniger bis gar keine Strafe auszufassen, ist mittlerweile in vielen Ländern möglich. So auch in Österreich. Doch wird dadurch die Steuerhinterziehung attraktiver? Wir wollen das jetzt genau wissen. Wann begeht man überhaupt das Verbrechen Steuerhinterziehung und wie funktioniert das mit der Selbstanzeige? Zu Gast im Steueraffenstudio ist unser Steuerexperte Thomas Bock von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Thomas! Hallo. Thomas, starten wir gleich mit der Frage, was man eigentlich unter Steuerhinterziehung versteht. Was ist das?
0: Also Steuerhinterziehung begehe ich immer dann, wenn ich etwas der Besteuerung nicht zugänglich mache oder einfach gesagt etwas verheimliche. Und wichtig für den heutigen Podcast ist nicht nur die... Abgabenverkürzung, also die Steuer wird weniger oder ich erschleiche mir sogar ein Guthaben, sondern was auch wichtig ist, ich verletze dabei eine sogenannte Anzeige, Information und Offenlegungspflicht. Warum der zweite Tatbestand so wichtig ist, erfahren wir später im Podcast noch.
1: Okay, und welche verschiedenen Arten dieser Steuerhinterziehung gibt es da? Ich meine, du hast es jetzt ganz kurz angeschnitten.
0: Also es gibt Steuerhinterziehung, es gibt noch eine kleine Rubrik vorher, sogenannte Finanzordnungswidrigkeiten. Das sind so formale Delikte, die aber auch ins Geld gehen können und die echte Steuerhinterziehung gibt es dann die fahrlässige, also grob fahrlässige oder die vorsätzliche Abgabenverkürzung und wenn ich ganz böse bin und Urkunden auch noch fälsche, dann mache ich mich sogar den Abgabenbetrug schuldig, aber ich glaube so schlimme Zuhörer haben wir nicht, also grob fahrlässige Abgabenverkürzung und die vorsätzliche Abgabenhinterziehung kann man zwei Arten der Steuerhinterziehung eingrenzen.
1: Okay, aber ist das etwas zum Beispiel, was ich vielleicht mache, ohne es absichtlich zu machen, dass ich einfach da vergesse oder wie wie ist das? Also wenn ich sage, okay, ach, das ist jetzt da untergetaucht mhm. und ach, die Steuer habe ich vergessen abzuführen oder also es gibt ja so diesen vorzeitlichen Tatbestand genau. und halt vielleicht wirklich etwas, was man einfach aus ja, Unwissenheit vergisst oder mhm. Ja, wie vielleicht, also dass wir da nochmal kurz näher drauf eingehen.
0: Gerne, also die Abgrenzung ist eben grob fahrlässig und vorsätzlich. Grob fahrlässig ist jetzt da, wenn ich sehr unsorgfältig bin, also wenn ich ein normaler Mensch würde jetzt da wissen, dass hier eine Steuer zu zahlen ist und ich finde mich damit ab. Also das wäre die grobe Fahrlässigkeit. Also wenn du sagst, naja, habe ich die Rechnung vergessen zum Reinnehmen, ja, würde man sagen, leichte Fahrlässigkeit. Ich war nicht wirklich sehr aufmerksam. Aber wenn es jetzt da schon wirklich unordentlich bei mir ist und da, deshalb habe ich keine, habe ich die Rechnung nicht in meine Abgabenerklärung reingenommen, dann würde ich schon von grob fahrlässig sprechen. Und der erste Schritt in das kleine Finanzvergehen ist schon mal getan. Und wenn ich dann wirklich ganz böse bin und ich weiß, die Rechnung gehört hinein und ich lasse sie absichtlich weg, also wissentlich, dann bin ich im Vorsatz drinnen. So sind die drei Stufen und wie du gesagt hast, der kleine Fehler, ach, habe ich vergessen, der wird jetzt da leicht fahrlässig passiert sein und hier werde ich keine Folgen zu erwarten haben.
1: Können wir das vielleicht an einem konkreten Beispiel äh, durchgehen? Mhm.
0: Also... Leichte Fahrlässigkeit würde ich jetzt da wirklich sagen. Ich habe einen Stapel von Ausgangsrechnungen gestellt an meine Kunden, Klienten und eine pickt an der zweiten hinten an und daher habe ich sie nicht reingenommen. Ja, und ich habe nicht nochmal alles kontrolliert, ob alle Rechnungen enthalten sind. Leichte Fahrlässigkeit. Mhm. Wenn meine Wohnung ausschaut oder mein Büro ein Saustall ist und es ist... Ja, relativ nahe die Vermutung, dass hier etwas untergegangen ist und ich habe ein Chaos, dann werde ich die grobe Fahrlässigkeit erfüllt haben. Und wenn ich die Rechnung sehe und auf die Seite lege und absichtlich nicht hineinnehme, dann habe ich den Vorsatz.
1: Wir sprechen jetzt ja jetzt aber immer von Unternehmer, oder? Ich
0: muss kein Unternehmer sein. Ich kann auch als Privater, wenn ich meine Arbeitnehmerveranlagung mache und ich weiß zum Beispiel, ich wohne zu Hause und die Arbeitsstrecke ist zu gering, dass ich den Pendlerpauschal in Anspruch nehmen kann und ich melde mich jetzt für die Arbeitnehmerveranlagung bei meiner Freundin und sage, ich fahre jeden Tag von meiner Freundin zur Arbeit, die
1: weiter weg wohnt, die weiter weg wohnt. Mhm.
0: und ich mache das absichtlich, dann habe ich hier auch eine, ein vorsätzliches Finanzvergehen begangen.
1: Mhm. Und auch wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis bin und etwas dazu verdienen möchte, da gibt es ja, glaube ich, auch gewisse Grenzen.
0: Genau, so also 730 Euro Gewinn pro Jahr muss ich nicht veranlagen. Und wenn ich jetzt da hier weiß, ich komme darüber und erkläre es trotzdem nicht, dann habe ich auch Vorsatz, wenn jetzt vielleicht meine Aufzeichnungen nicht lückenlos perfekt sind und ich habe hier vergessen, eben eine Rechnung reinzunehmen, werde ich wieder eher in der groben Fahrlässigkeit sein. Also hier kommt es wirklich darauf an, wie weit bin ich entschlossen, etwas zu hinterziehen oder passiert mir etwas und wenn mir etwas passiert, wie groß war meine Schuld dabei, dass es passiert ist.
1: Mhm, aber Steuerhinterziehung bleibt Steuerhinterziehung.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Gut, aber was macht jetzt dann das Finanzamt?
0: Also grundsätzlich ist einmal das Finanzamt angehalten, den Sachverhalt ordnungsgemäß zu prüfen. Also wenn es jetzt einen Verdacht hat oder wenn jemand einen anderen anzeigt, dann wird das Finanzamt einmal ermitteln müssen und schauen, ob die Sachverhalte wirklich so gegeben sind. Und im zweiten Schritt kann sie auch Personen verhören, selbst mit dem Beschuldigten Kontakt aufnehmen. Und wenn sich wie man so schön sagt, die Verdachtsfälle verhärten, dann wird hier ein Finanzverfahren eingeleitet werden.
1: Und wie schaut dann das Finanzverfahren aus? Also, da werde ich wahrscheinlich meine Konten offenlegen müssen.
0: Nicht unbedingt, es wird eine Verhandlung anberaumt werden. Ich kann mich äußern, verteidigen, das Finanzamt lastet mir etwas an und nach abschließenden Sachverhaltsklärung kommt eine Strafe oder nicht.
1: Okay, und weil du jetzt gerade das Thema Strafen angeschnitten hast, also mit welchen Strafen muss man rechnen?
0: Also jetzt um den Finanzordnungswidrigkeiten nochmal, die formalen Delikte, diese können auch ins Geld gehen und sind je nach Sachverhalt etwas anders zu beurteilen. Und bei der echten Abgabenhinterziehung habe ich grob fahrlässig 100% Strafe. Das heißt, ich habe 100 Euro zu wenig Steuern bezahlt, dann kann die Strafe maximal 100 Euro sein und wenn ich etwas vorsätzlich gemacht habe, dann ist 200% Zuschlag, das heißt ich muss die 100 Euro zu wenig Abgaben zahlen und bis zu 200 Euro an Strafe und wichtig ist, das sind Höchstbeträge, das heißt beim Ersttäter wird es eher weniger werden und vielleicht so interessant Detail am Rande. 10% der Maximalstrafe ist die Mindeststrafe. Das heißt, wenn ich ein grob fahrlässiges Vergehen begangen habe, 100% Maximalstrafe, 10% Mindeststrafe. Mhm. Das heißt, ich werde hier 10%, das heißt, von den 100 Euro, werde ich dann mindestens 10 Euro an Strafe erwarten müssen.
1: Mhm. Aber man liest ja dann immer wieder, dass manche auch ins Gefängnis gehen, also mhm. wann ist das der Fall?
0: Bei der vorsätzlichen Abgabenhinterziehung, hier sind Freiheitsstrafen schon möglich und vor allem, wenn ich über 100.000 Euro Abgaben verkürze, dann bin ich zuerst einmal beim Gericht und hier gehen die Freiheitsstrafen dann schnell hoch, bis zu vier Jahre ist hier möglich, also... Mhm wenn genug hinterzogen worden ist, ist die Freiheitsstrafe auch denkbar, aber es ist so geläufige Praxis, es ist eher eine abschreckende Strafe, so wie der prominentes Beispiel aus Graz der Hannes Katnik, hier wollte man ein, ein Vorbild schaffen und sagen, es wäre so vorsätzlich hinterzieht in solchen Ausmaßen, der muss auch mit einer Freiheitsstrafe rechnen. Das heißt, der kleine Unternehmer, der einmal die Umsatzsteuer nicht meldet, wird jetzt nicht ins Gefängnis gehen.
1: Aber er muss halt mit einer saftigen Geldstrafe.
0: Auf reichen. jeden Fall, ja. Mhm.
1: Und gibt es auch sowas wie eine Verjährungsfrist bei der Steuerhinterziehung? Also wenn ja, ab wann wer dies? Also wie lange muss man seine Schuld vor dem Finanzamt verstecken?
0: Also schlaflose Nächte hat man fünf Jahre und hier unterscheidet man, ob eine Tat strafbar ist oder erst der Erfolg strafbar ist. Wie wir gesagt haben, jetzt gebe ich die Erklärung falsch ab. Mhm. Das heißt, die falsche Erklärung ist fünf Jahre ab der Abgabenerklärung und wenn ich dann Bescheid bekomme, wo zu wenig Steuern betitelt mhm. werden, dann habe ich erst jetzt den Erfolg, weil ich die Gutschrift bekommen habe, zu wenig Steuer zahle, dann ab diesem Zeitpunkt fünf Jahre. Und im Finanzverfahren ist das so, die schlimmere Tat frisst die leichte Tat auf. Also die falsche Abgabenerklärung wäre eine Finanzordnungswidrigkeit. Mhm. Die Steuerhinterziehung, wenn dann der Bescheid kommt, ist der Erfolg erwirkt und dann fünf Jahre, frisst aber die Finanzordnungswidrigkeit, kompensiert diese. Also hier gibt es so die Schritte und das schlimmste Vergehen zieht dann quasi.
1: Schon klar, schon klar, aber fünf Jahre so. Ja
0: so, genau, die. mit dem Bescheid kann man jetzt da sagen, genau. Und auch wichtig für alle Wiederholungstäter, wenn ich immer wieder jährlich meine Steuererklärung fälsche, dann erst mit der letzten Steuererklärung beginnen die fünf Jahre zum Laufen. Also bei wiederholten Taten Erst ab der letzten. Ab
1: der letzten. Okay. Und was sind jetzt die größten Fehler und wie kann man sie eigentlich vermeiden?
0: Also der größte Fehler, muss man hier wirklich sagen, ist, keinen Steuerberater aufzusuchen, weil als bestes Beispiel eine Schenkungsmeldung, hier kommt keine Steuerbelastung raus, ich muss es einfach nur melden, aber melde ich es nicht, habe ich eine Abgaben, zumindest eine Finanzordnungswidrigkeit begangen und muss hier mit einer Geldstrafe rechnen obwohl keine Steuer rauskommt. Das heißt, für mich ist der größte Fehler, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, frage ich den Steuerberater, den Notar, den Rechtsanwalt, einen Freund, der sich vielleicht auskennt, bitte, ich habe hier eine Einnahme, eine Ausgabe, eine Schenkung, fällt hier Steuer an, muss ich etwas melden, bekannt geben. Oft ist wirklich das Nichtmelden der einzige Fehler, auch wenn kein, keine Steuer herauskommt. Ja. Aber die Nichtmeldung an sich ist auch, strafbar und kann bei einem geschenkten Auto oder geschenkten Haus zum Beispiel schon mal ins Geld gehen, wenn ich die Schenkungsmeldung vergesse.
1: Wo muss ich das dann melden?
0: Dies weiß meistens dann noch da oder auch der Steuerberater kann eine Schenkungsmeldung beim Finanzamt machen, aber kann auch sein, jetzt Schenkungsmeldungen im Verwandtschaftsbereich sind ab 50.000 Euro, aber was weiß man in der Praxis, die Oma schenkt das Sparbuch 100.000 Euro, ja, hier kann bis zu 10.000 Euro Strafe kommen, melde ich das dann Finanzamt, passiert nichts.
1: Okay. Also der
0: Steuerberater, einfach, wenn ich einen Sachverhalt habe, der mich nicht in Ruhe lässt, einfach fragen.
1: Einfach fragen. Und was ist, wenn ich das jetzt vergessen habe, kann ich meinen Fehler noch korrigieren? Also wenn man sagt, okay, das ist mir wirklich aus Unwissenheit passiert mhm. und nicht unter Vorwand. Ähm kann ich meinen Fehler korrigieren? Wenn ja, wie mache ich das?
0: Also wenn ich noch keinen Bescheid habe und ich komme drauf, ah, da ist das falsch gelaufen, dann kann ich sowieso bis zum Bescheid noch berichtigen, weil erst mit dem Bescheid ist die Tat vollendet. Mhm. Und habe ich jetzt den Bescheid? Und für mich so ein beliebtes Beispiel, im nächsten Jahr mache ich meine Einnahmenaufstellung und sehe, ah, Formelfehler im Excel, die Summe hat nicht alle Zahlen reingenommen. Ja. Dann kann ich hier eine Selbstanzeige machen, stelle mich quasi selbst an den Prang und sage, liebes Finanzamt, vorher meine Einnahmen sind falsch, so wären sie richtig, das kommt jetzt raus, Hausnummer 200 Euro. Du, man sagt es im Finanzamt, legt den Fehler offen und muss auch innerhalb eines Monats natürlich die verkürzte Steuer bezahlen.
1: Also so funktioniert die genau. Selbstanzeige. Und wann ziehe ich jetzt den Steuerberater hinzu oder brauche ich überhaupt für die Selbstanzeige auch einen Steuerberater?
0: Also den Steuerberater selbst, wenn ich jetzt bei meiner Arbeitnehmerveranlagung drauf komme, die ich selbst erstellt habe, wird es ausreichen, dem Finanzamt anzurufen, ein Mail zu schreiben und hier wird das Finanzamt nicht so streng sein. Im unternehmerischen Bereich ist es immer wichtig, mit dem Steuerberater die Selbstanzeige zu machen, weil wichtig ist, ich muss sie für den gesamten Sachverhalt machen und ich muss auch alle Beteiligten mit ans Boot holen, denn sie gilt nur für die in der Selbstanzeige genannten Personen und genannten Taten. Also bestes Beispiel der GmbH-Geschäftsführer, macht eine Selbstanzeige und vergisst hier die Gesellschaft als juristische Person zu nennen, mhm. dann ist die juristische Person nicht straffrei gestellt mit der Selbstanzeige und das Finanzamt hat es natürlich einfach mit der Selbstanzeige zu sagen, ja, lieber Geschäftsführer, du bist straffrei, aber jetzt nehme ich deine Buchhalterin oder die juristische Person. Also mhm. Also der Steuerberater unbedingt, auch damit man in der Hektik nichts vergisst, alles richtig macht, ja.
1: Und ist eine Selbstanzeige jetzt auch strafmildernd? Also wenn ich die jetzt mache, komme ich dann ja ohne irgendwas davon?
0: Ja, also wenn sie rechtzeitig ist, bevor die Behörde mir draufkommt, dass hier etwas nicht passt, ist sie strafbefreiend. Das heißt wirklich keine Strafe. Keine
1: Strafe, das heißt ich zahle einfach meine Schuld nach,
0: Genau, rechtzeitig, innerhalb rechtzeitig von einem Monat. Genau. Und
1: dann komme ich ja. quasi nochmal mit einem blauen Auge davon. Genau. Und wann ist jetzt eine Selbstanzeige sinnvoll?
0: Also sinnvoll, wenn ich dazu gedrängt werde, wenn sich der Betriebsprüfer anmeldet, dann habe ich hier so eine kleine Box am Prüfungsauftrag oben, Selbstanzeige ja oder nein. Hier werde ich das erste Mal überlegen müssen, habe ich vielleicht etwas falsch gemacht, absichtlich oder auch unabsichtlich, aber ich weiß, ah, die letzten zwei Jahre, da hat es nicht so ganz gepasst, dann werde ich hier schon mal überlegen müssen, eine Selbstanzeige zu machen. Mhm. Und natürlich auch, wenn ich jetzt wirklich auf Fehler drauf komme, die mir im Vorjahr passiert sind, werde ich eine Selbstanzeige machen. Oder es gibt immer wieder Leute, die sagen, no risk, no fun, ich gehe aufs Ganze und keine Selbstanzeige.
1: Du hast immer wieder erwähnt, dass eine Z Selbstanzeige rechtzeitig eingebracht mhm. werden muss, also quasi bevor ich jetzt den Steuerbescheid bekomme und so weiter. Aber wann ist sie jetzt zu spät?
0: Also es muss, das Steuerbescheid kann auch schon ergangen sein, immer wenn keiner von meiner Tat weiß, das heißt ich bin reuig und bevor mir noch jemand quasi auf die Schliche kommt... Mhm. erstelle ich eine Selbstanzeige, dann ist sie immer straffrei, hat jetzt aber die Finanzbehörde schon Nachfragen gestellt, zum mhm. Beispiel bitte lieber Steuerzahler, bei der Umsatzsteuer ist mir aufgefallen, hier fehlen Umsätze etc., dann hat das Finanzamt meine Tat schon entdeckt. Also wenn ich davon ausgehen muss, die Frage ist so konkret, dass derjenige schon weiß, dass hier etwas nicht stimmt, dann wird die Tat entdeckt sein.
1: Okay, du hast jetzt gerade von Entdeckung dieser Tat mhm. gesprochen. Also was versteht man jetzt genau darunter?
0: Also die Entdeckung selbst ist, wenn jemand hinreichend sich sicher ist, die Tat entdeckt zu haben. Also wenn ich, wenn der Finanzbeamte so konkret fragt schon, bitte gib mir deine Umsätze, die Rechnungen, ich glaube, hier passt etwas nicht, dann wird die Tat der Steuerhinterziehung offensichtlich für den Beamten sein und ist somit entdeckt.
1: Okay. Okay. Und was passiert jetzt, wenn ich jetzt diese Selbstanzeige eingebracht habe? Also kriege ich dann eine Info vom Finanzamt oder wie, wie schaut das aus?
0: Also das Finanzamt wird sicher eine Prüfung durchführen, ob die Selbstanzeige richtig ist und ob vollständig ist für alle Beteiligten. Und wenn sie die Ermittlungen abschließt und es passt alles, bin ich straffrei und habe ja bereits bezahlt innerhalb von einem Monat. Und wenn das Finanzamt weiterprüft und noch mehr findet und andere Delikte findet, dann bin ich mit diesen Delikten in einer Steuerhinterziehung, in einem Finanzstrafverfahren wieder hängig.
1: Okay, also das heißt auch hier, schön gründlich sein.
0: Zumindest mit diesen Punkten, die man straffrei haben will. Natürlich, wenn ich sage, ja, die eine Rechnung, die habe ich reingenommen, die Bewirtungsrechnung, und man lebt dann, dass man etwas nachzahlen muss, ja, okay, aber wenn ich jetzt da etwas Großes geplant habe und das Finanzamt kommt mir auf die Schliche, glaube ich, muss man ein fairer Verlierer sein und sagen, okay, ich bin adapt worden, ich zahle nach, aber straffrei ist straffrei.
1: Aber Thomas, bekomme ich eigentlich immer Straffreiheit? Das heißt, auch wenn ich jetzt da wirklich so mit Vorsatz gehandelt habe, über die 100.000 Euro äh, ja. hinterzogen habe und wirklich so im letzten Moment denkt, oh, irgendwie ist mir das doch zu riskant, irgendwie bekomme ich da kalte Füße, mhm. traue mich nicht drüber. Äh, ich melde das jetzt doch und ja. zeige mich selber an, auch wenn ich so viel quasi geplant habe, zu ja. hinterziehen.
0: Straffrei ist straffrei. Also da also, gibt es keine Grenze. Genau, das soll auch das Zuckerl sein bei der Steuer. Selbstanzeige, Steuerhinterziehung, wenn ich ohne dass das Finanzamt tätig wird, meinen Fehler eingestehe und das zahle, was ich hinterzogen habe, dann hat das Finanzamt ja bekommen, was es will, die Steuern und damit bist du straffrei. Einzige, nicht ganz Straffreiheit hast du, wenn der Betriebsprüfer schon vor der Tür steht. Hier wird dann ein Zuschlag fällig, weil man sagt, na, bei der Betriebsprüfung, ich warte schon auf den Schlichen und hier muss man sich quasi freikaufen. Und das ist so ein gestaffelter Betrag und geht bis zu 30 Prozent des verkürzten Betrages. Also mhm. das wird dann schon mal teuer. Also Straffreiheit vor Betriebsprüfung ja, vor der Betriebsprüfung, wenn er schon anklopft, muss ich mich freikaufen und wenn er einmal prüft und er ist mir auf den Fersen, ist es zu spät.
1: Okay, und was ist das, wenn ich jetzt sage, okay, eigentlich ich lasse meine Buchhaltung das eh als vom Steuerberater machen und gebe einfach dem Steuerberater, der die Buchhaltung auch macht, aber Sachen nicht. Haftet dann der Steuerberater, ist der dann dran mhm. oder, oder bleibt es beim Unternehmer? Weil der Steuerberater kann immer noch sagen, naja, ich habe diese Rechnungen nicht bekommen. Mhm. Deswegen ja, Wie gut, ist da das Verhältnis? Gute
0: Frage. Also wir Steuerberater, Wirtschaftstreuhänder lassen uns natürlich vom Klienten die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Belege bestätigen. Und all das, was wir bekommen haben, ist dann Grundlage für unsere Arbeit, für unsere Berechnungen. Aber wenn der Klient uns etwas verheimlicht und eben nicht alles vollständig uns übergibt, hat er noch immer das Finanzvergehen begangen. Also so leicht kann er sich jetzt nicht loslösen von seiner Strafe und sagen, ja, er hat mich ja nicht gefragt, ob das alles ist oder wie auch immer er sich okay. rausreden will. Also er muss uns schon bestätigen, ja, das ist alles, was ich dir gegeben habe.
1: Okay, und ist dir in deiner Karriere schon mal passiert, dass du draufgekommen bist, oh, da kann was nicht passen?
0: Ja, natürlich stolpert man immer wieder mal über skurrile Dinge, sage ich einmal, und man weist deinen Klienten darauf hin und auch hier ist man als Steuer. Berater natürlich in der Pflicht zu sagen, lieber Klient, wenn du das so machst, ich kann es nicht für dich machen, ich weiß, es ist falsch. Wenn du es selbst machst, dann lebe damit, dass du hier eine Abgabenhinterziehung machst, das kostet Geld, wenn es eine hohe Summe ist. Bekommt man auch einen Eintrag in das Leumundszeugnis. Das heißt, auch so weit kann es gehen mhm. und das kann bis zum Entzug der Gewerbeberechtigung führen, was viele oft junge Unternehmer nicht bedenken, dass man hier auch seine Gewerbeberechtigung verliert und eigentlich dann seine Existenz, seine berufliche Existenz mit einer vielleicht kleinen hinterzogenen Steuer schnell mal los ist.
1: Mhm.
0: Also kein Kavaliersdelikt.
1: Und hast du jetzt abschließende Tipps?
0: Also drei Tipps zum Abschluss. Das Wichtigste für mich aus der Praxis ist die Umsatzsteuervoranmeldung. Unterjährig, vielleicht habe ich gerade kein Geld, dann melde ich die Umsatzsteuer und sage dem Finanzamt, bitte ich kann das nicht zahlen, ich will auf Raten zahlen. Denn wie wir am Anfang gehört haben, wenn ich die Anzeige, Informations- und Offenlegungspflicht erfülle und dem Finanzamt sage, das ist die Steuer, aber ich kann sie nicht bezahlen, dann habe ich zumindest schon mal kein Finanzvergehen begangen. Das wäre der erste Tipp, also mit offenen Karten spielen. Der zweite Tipp ist, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, frage ich den Steuerberater muss ich das versteuern, muss ich das melden? Und der dritte Tipp ist, wenn ich eine Selbstanzeige mache, dann nur mit Steuerberater und dann bin ich so fair und mache die Selbstanzeige für alle. Das heißt, für die Buchhalterin, für meine Gesellschaft, für mich selbst als Geschäftsführer vielleicht und schaue dann nicht nur auf mich und sage, ah die Buchhalterin, die hat von halben Jahr gekündigt, die lasse ich jetzt da rein Sie okay, hat also gebucht. nicht
1: egoistisch sein genau,
0: Also wirklich, wenn ich schon eine Selbstanzeige mache, dann für alle. Und mit diesen drei Schritten, also lieber ehrlich spielen, sagen, ja, ich habe Abgabenschulden, ich kann sie nur aktuell nicht zahlen. Das Zweite ist der Steuerberater, wenn ich mir nicht sicher bin. Und wenn ich schon Selbstanzeige mache, komplett für alles, was den Geldbetrag betrifft und was die Personen betrifft.
1: Ja, das sind natürlich gute Tipps. Hoffe.
0: <lacht>
1: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, also wenn euch schon ein schlechtes Gewissen plagt und ihr jetzt nicht fünf Jahre lang schlaflose Nächte haben wollt, Fragen zum Thema Steuerhinterziehung und Selbstanzeige könnt ihr natürlich auch an unseren Experten Thomas Bock richten. Thomas, wie erreicht man dich am besten?
0: Unter der Office-Adresse oder natürlich über die Social-Media-Kanäle. Also, wenn man will, erreicht man uns auf jeden Fall.
1: Das heißt, auch wenn ihr kurz vor der Selbstanzeige steht, genau. Thomas ähm, hilft euch dann natürlich dabei. Und wenn ihr natürlich Fragen habt über die Social-Media-Kanäle unter Steueraffe sowie at hoferleitinger.at, hier findet ihr alle Informationen nochmals zusammengefasst. Und wenn ihr natürlich Themenvorschläge habt, dann kontaktiert den Steueraffen über Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf ein Like. Und bitte verpasst keine Podcast-Folge mehr, denn wir starten jetzt mit ganz, ganz interessanten Themen äh, in den nächsten Folgen. Also abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Dankeschön fürs Zuhören und danke, Thomas, für die ausführliche Info. Sehr, sehr gerne. Tschüss.